0: Willkommen bei Grenzenlos stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und wir möchten heute über das Thema Rockmarshing sprechen, einer unserer ja, Lieblings-kontralateralen Bewegungen, würde ich sagen.
1: Ja, Rocken ist eigentlich das. Ja, Cardio-Training, was wir halt machen, wenn wir jetzt mal so ganz grob wie früher unterteilen, Cardio und Krafttraining, es ist halt auch eine Sache, die du, äh, die dich mental sehr stark macht, weil so eine Stunde mit Gepäck oder je nachdem, wie lange du gehen möchtest, durchzumarschieren und auch noch ein Pace zu halten, weil es geht auch darum, heute euch zu erklären, wie ihr am besten mit dem Ruckmarsch startet und welche Sachen ihr beachten solltet. Also zum Beispiel Geschwindigkeit. Beladen des Rucksackes, ähm, etc. pp. Fangen wir mal ganz easy an.
0: Vielleicht ganz kurz erstmal, was ist überhaupt rug marching für die Leute, die das noch nie gehört
1: haben? Eigentlich ist es ähm, Gehen unter Beladung eines Rucksackes. Ja? Also du packst einen Rucksack mit Gewicht, da kommt man nachher, wie viel das sein sollte, dazu und du gehst marschieren. Und zwar am besten nimmst du noch zwei Indian Clubs, das sind so kleine kegelförmige Teile in jeder Hand. Dadurch kannst du halt deinen Armschwung besser einsetzen und ähm, du hast ein besseres Gangmuster. Wer jetzt sagt, boah, Indian Clubs, keine Ahnung, wo ich die gerade herkriege, Amazon gibt es ein paar Anbieter, die das ähm, ja, verkaufen. Oder du gehst einfach im Baumarkt und holst dir so 30 bis 40 cm lange Rundholzer, so 4 bis 5 cm Durchmesser, hast denselben Effekt oder nimmst äh, mit Wasser gefüllte Wein- oder Olivenölflaschen, wenn die konisch sind, es ähm, ist eigentlich egal, du kannst auch zwei Hämmer nehmen, es ist einfach, dass du irgendwas in der Hand hast, was ein bisschen Gewicht hat, das muss gar nicht viel sein, ähm, wie viel das sein sollte, erzähle ich dir gleich, ähm, einfach um den Armschwung äh, zu verbessern und dein Gangmuster dementsprechend zu verbessern. Ja, wichtig ist, dass du erstmal dir einen vernünftigen Rucksack besorgst. Ja, es gibt Rucksäcke für 20 Euro beim Aldi oder Lidl, aber wer billig kauft, kauft zweimal. Ähm, nimm einen Rucksack, der in der Literzahl dem Gewicht entspricht, was du im Kilo haben möchtest. Das heißt, wenn du 9 Liter Rucksack dir besorgst, dann kannst du auch maximal vielleicht 9, maximal 10 Kilo da reinpacken. Das ist nicht viel. Für den Anfang reicht es, aber hol dir mal einen Rucksack, so um die 20 bis 25 Liter, weil der hat dann auch eine schöne Polsterung am Rücken, spart er nicht am falschen Ende. Ich habe verschiedene Rucksäcke, meine Favorites sind von Tasmanian Tiger. Aber ich habe zum Racken einen von Helly Context, Und zwar den Raccoon MK2. Den bekommt man so zwischen, wenn man ein gutes Angebot hat, 45 bis 65 Euro. Und du kannst diesen Rucksack ja nicht nur zum Racken benutzen. Du kannst ihn ja auch als ja, Alltagsrucksack benutzen, wenn du zur Arbeit fährst oder sonst irgendwas. Den gibt es halt in verschiedenen Farben. Oliv, Braun, Schwarz, Camo-Töne, verschiedene. Also such dir da einen aus. Also der ist wirklich gut. Den habe ich jetzt schon... Bestimmt zwei, drei Jahre und der wird auch echt zwei, dreimal die Woche benutzt. Und ja, klar, du hast vielleicht mal eine Netztasche, die ein bisschen gerissen ist oder mal äh, ein Verschluss, der da ein bisschen verschleißt, aber ich sag mal, alle drei, vier Jahre mal einen Rucksack kaufen für 60 Euro, da kann man sich auch irgendwie zurücklegen. Ja, gerade jetzt... wenn du
0: den so regelmäßig benutzt, das ist es echt nicht viel. Ne?
1: Ja. Wie starte ich mit dem Ruckmarsch? Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, die Clubs sind nicht, nicht essentiell, aber. Sie bringen dich halt extrem weiter. Da empfiehlt sich für Frauen so ähm, ein Pfund, also ungefähr 500 Gramm pro äh, Arm und für Männer so äh, zwei Pfund, also ungefähr ein Kilo pro Arm. Ähm, wie gesagt, es ist nicht wichtig, wie viel Gewicht das ist, sondern du musst das Ding auch, sag ich mal, die Zeit, über die du Maschinen gehst, in den Händen halten. Und wenn dir natürlich die Hände einschlafen und du dieses, die Griffkraft gar nicht hast, nützt es gar nicht... Äh, damit mit Kilo Dingern zu starten, sondern ein halbes Kilo reicht am Anfang, auch für Männer. Ja, es ist eigentlich nur darum, um den Armschwung zu generieren. Es hat keinen Einfluss auf deinen Bizeps oder deine Unterarme oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, dass du halt den Armschwung besser benutzt und besser trainierst, also ein perfektes Gangmuster generierst. Und zum Gewicht. Am Anfang startest du mit 10% deines Körpergewichts, 10-15%. bis das heißt, wenn wir jetzt mal eine Frau haben, durchschnittlich 60 Kilo, sind das so 6 Kilo. Beim Mann 8 Kilo. Wenn man so mit 80 Kilo Kerl rechnet, nach oben hin ist da nicht so die Grenze gesetzt. Aber es sollte nicht so schwer sein, dass du nicht mehr vorwärts kommst. Ja? Es kommt auch darauf an, wo du läufst. Wenn du jetzt auf der Straße läufst, also eben erdig dann wirst du natürlich mehr Gewicht bewegen können, als wenn du irgendwie sag ich mal, schwieriges Terrain, wie Waldwege oder vielleicht auch abseits von Waldwegen mal marschieren gehst. Das muss dir bewusst werden. Also deswegen, Geschwindigkeit ist auch nochmal so eine Sache, wenn du mit deinem Gewicht nicht zwischen 5 und 6 kmh laufen kannst, dann ist es zu schwer. Dann hast du auch nicht den Effekt, den du halt haben solltest. Ja, also 5 bis 6 h auf der Stunde sollte möglich sein.
0: Es sollte schon einfach auch ja. immer so ein zügiger Gang, sag ich mal, sein. Ne? Ja.
1: Frauen vielleicht eher in so Richtung 5, 5,5 kmh, er so 6, vielleicht sogar mal 6,5 kmh, je nach Terrain. Also ich bin auf der Straße auch schon mit 6,5 kmh eine Stunde gelaufen. Das geht schon, ist dann aber auch natürlich übelst anstrengend. Es kommt auch immer darauf an, machst du das als Trainingseinheit, dann kannst du auch ruhig mal mit dem Puls hochgehen. Oder machst du es wie ich, zum Beispiel als aktive Erholung. Also ich genieße dann die Natur und versuche so ein 6er-Pace zu halten. Mit 20 kg Gepäck ist das schon relativ cool. Ähm, Schuhwerk, da kann ich euch von Barfußschuhen diesmal abraten, weil du, wenn du gerade Offroad oder Waldwege läufst, hast du halt diese kleinen Steine und wenn du da mal fest drauf auftrittst, hast du so übelste Schmerzen, dass es halt nicht mehr cool ist. Ja? Dann Wanderschuhe. Ja, ein guter Wanderschuh wäre cool, aber der ist zu schwer. Ja? Ich empfehle einfach einen guten Laufschuh. Ja, ein bisschen minimalistisch, aber eine Sprengung von so 6 bis 8 mm. Und ähm, er sollte halt so sein, dass du halt diese Steine nicht merkst. Ein bisschen Polsterung ist das schon ganz wichtig.
0: Ähm, wie schnell hast du dich immer so gesteigert? Du hast jetzt gesagt, zu so 10 bis 15 Prozent anfangen und jetzt bist du bei 20. Wie schnell? Es kommt
1: drauf an, welche, welche Strecke du laufen möchtest. Mhm. Also, ich äh, sage natürlich, wenn, wenn du 20 Minuten, ich würde mit 20 Minuten wirklich anfangen, also unterschätzt das nicht. Ich habe äh, einen Kumpel von mir, der hat äh, gesagt, oh, ich gehe mal marschieren eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß es nicht der, der es jetzt hört, der wird sich wahrscheinlich angesprochen fühlen, wird sich mir das nochmal sagen, wie lange er war. Ich könnte das natürlich jetzt in der WhatsApp-Historie nachgucken, aber da bin ich jetzt zu faul für. Der hat 16 Kilo reingepackt für seinen ersten Ruckmarsch in seinem Leben und war natürlich ziemlich im Arsch danach. Deswegen guck ein Gewicht, was du am Anfang, wenn du den Rucksack auf, aufsetzt, darfst du es spüren, aber es darf nicht sagen, oh Gott, wie komme ich jetzt die Treppe hoch oder wie komme ich nach draußen. Ja? Ich würde es halt so machen, wenn ich meinen Pace halte und mein Puls niedriger geht. Ja, also ich benutze eine Pulsuhr, ähm, so, wenn, du unter, wenn du unter 120 Puls kommst, Durchschnittswert, bei mir, dann kann ich mit dem Gewicht auch ein bisschen höher gehen, obwohl ich immer erst sag, Gewicht erst hoch, wenn Geschwindigkeit nicht mehr möglich ist, also wenn du nicht mehr schneller rennen kannst oder laufen kannst mit dem Rucksack, dann hm. würde ich erst das Gewicht erhöhen.
0: Wie lange hat das bei dir so gedauert ungefähr? Also, ja, es
1: ist halt schon für so einen,
0: ich sag mal, schon durchtrainierten Athleten.
1: Ich, also, ich gehe auch immer wieder zurück mit dem Gewicht. Es geht auch, gibt auch Tage, dann mhm. nehme ich mir nur eine 12er. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie lange ich gehen möchte. Mhm. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich eine Stunde gehe, dann bin ich so bei 20, vielleicht 24 Kilo Kettlebell, die ich mir reinpacke. Momentan ist, ist mir die 20er, also das gestern war mir die eigentlich ein bisschen zu leicht, aber vielleicht auch, weil ich andere Schuhe angezogen habe. Ähm, wie gesagt, Gewicht macht, spielt da eigentlich keine Rolle. Du sollst halt gucken, dass du deinen Pace hältst. Wenn du immer sechs Kilometer durchläufst und du merkst, boah, sechs Kilometer bei meiner Strecke, die ich marschiere, schneller kann ich nicht rennen, weil dann habe ich die Nasenatmung nicht mehr. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit Nasenatmung marschieren. Ähm, dann würde ich vielleicht mal ein bisschen erhöhen, aber auch nicht so viel. Also vielleicht mal so, ja, so zwei bis fünf Kilo maximal. Ja.
0: Ich weiß, worauf ich auch gerne hinaus möchte, ist nur weil du jetzt einmal vielleicht locker mit 16 gelaufen bist, heißt das nicht, dass du jeden Tag in der gleichen Verfassung bist. Also ich bin immer so, laufe ein paar Mal mit 16 Kilo und wenn du dann sagen kannst, jo, egal ob ich jetzt gut drauf bin oder nicht gut drauf bin, es klappt super, dann würde ich erhöhen. Ich meine, du hast auch, ähm, weiß ich nicht, zwei Jahre, seit wie lange ja, machst du jetzt? Jahre. Drei, vier Jahre. Ähm, dann ist es normal, dass man bei 20, 24 Kilo ist, aber steigert euch einfach da nicht zu so schnell. Ich bin auch mal gerne der Freund, die, ja, der zu viel nimmt. Aber ich muss sagen, selbst ich, ich marschiere am liebsten zwischen 6 ja, bis 10 Kilo meistens. Das reicht mir mit den äh, kleinen Clubs ja. und mehr brauche ich da gar nicht.
1: Also wenn du 10 Einheiten hinter dir hast und die immer im selben Pace sind und du sagst, boah, es, ist, es ändert sich nichts, egal ob du mal eine Stunde weniger gepennt hast, egal ob du am Tag vorher mal gesoffen hast, ob du mal schlechte ernährung hattest also bist vielleicht mal irgendwie burger essen gegangen beim restaurant zum goldenen m ähm, Und du sagst boah egal wie, wie ich drauf war ob ich einen geilen tag hatte wo ich sag boah ich habe voll bock drauf zu marschieren und ich will das wetter genießen und du hast einfach mal einen tag wo du sagst boah pff, aber ich habe trotzdem den pace durchgehalten dann kannst du das gewicht ein bisschen erhöhen also zehn einheiten ist ungefähr so wo du sagst zehnmal mal eine stunde ja, es kommt auch darauf an, ich würde mich eher in der Strecke, äh, in, der, in der Dauer steigern als vom Gewicht. Mhm. Also wenn du jetzt, ich bin auch schon mal drei Stunden marschiert mit zwölf Kilo. Glaubt mir, in Stunde drei haben mir die zwölf Kilo echt gereicht. Ja, die erste Stunde war, wo ich dachte, hätte es ja auch gar nicht anfangen brauchen. In der zweiten Stunde sagte ich, oh, jetzt äh, merke ich schon, dass ich äh, marschiere. Und in der Stunde drei habe ich gedacht, boah, ich will nach Hause. Ja? Mein Trainer damals hat gesagt, drei Stunden Rockmarsch oder zwei bis drei Stunden. und Wenn er sagt zwei bis drei, dann ist bei mir immer drei. Ja, ist genau wie sechs bis zehn Wiederholungen, sind immer zehn. Ja. Was
0: für konntest du für dich da für positive Effekte mitnehmen vom Racken? Was bringt das?
1: Also für mich ist es, ich nutze es als aktive Erholung. Also ich mache zwei Einheiten die Woche, Donnerstag und Sonntag, wo ich Racken gehe, weil ich möchte mich jeden Tag bewegen, aber ich kann natürlich nicht jeden Tag Krafttraining machen. Irgendwann würde ich ja im Übertraining kommen oder ich muss halt so intelligent programmieren, dass ich dann auch eine Erholungseinheit habe und nur rumsitzen kann ich nicht. Und Racken ist halt so eine Sache fordert dich vielleicht noch eine halbe Stunde, nachdem du marschiert bist und danach bist du eigentlich wieder fit. Sei denn natürlich, du hast zu viel Gewicht und bist zu schnell gelaufen. Deine ähm, ja, Ausdauer wird sich erhöhen, also du wirst halt ähm, bessere Effekte haben als durch Joggen. Ja? Ähm, weil Unser Körper ist eigentlich dazu gemacht, entweder langsam, 6 km h ist langsam, ähm, eine lange Strecke zu bewegen, sich in einer langen, langen Strecke äh, ja, zu marschieren oder sich fortzubewegen, oder halt relativ kurze Strecke schnell, also sprinten. Ja, Rennen oder sprinten. Ja, ist beides dasselbe. Ähm, sprinten ist Rennen mit Technik. So ist genau wie Laufen und Joggen. Ja. joggen äh, Laufen ist äh, joggen mit Technik. Ja. Das Problem einfach, was, was die meisten Leute haben, ist, dass wenn sie joggen gehen, de, die Armarbeit nicht vernünftig ist. Weil es ist sehr, sehr schwierig, bei diesen, sage ich mal, schon nicht Sprinttempo einen ordentlichen Armschwung zu generieren. Das ist sehr, sehr schwierig, weil man muss da schon eine richtige, ähm, einen richtigen Takt für finden. Und das ist für die meisten Leute schwierig. Gerade in der Hinsicht ist das Joggen dann einfach halt suboptimal, wenn du nur aus dem Unterkörper arbeitest. Dadurch kommen dann die Knie- und Hüftüberlastungen, die wir haben, und das hast du halt beim Racken nicht. Und du benutzt halt noch Gewicht und stärkst dann natürlich mehr die Muskulatur. Ähm, was für mich auch noch ein Effekt ist, dass ich einfach sage, ich kann immer eine Stunde oder zwei wandern gehen. Oder drei Stunden. Weil da habe ich weniger Gepäck. Ja, wenn du wandern gehst, was hast du dabei? 3 Liter Wasser, eine, eine Regenjacke, vielleicht ein Erste-Hilfe-Kit und was zu essen. Ja, da bist du vielleicht bei als Mann vielleicht bei 6-8 Kilo. Also es sind deine 10% und vielleicht hast du einen 10 Kilo Rucksack. Und wenn du einen ordentlichen Rucksack hast mit 10 Kilo Gepäck, den solltest du halt wirklich 3-4 Stunden tragen können. Und das ist einfach mein Trainingshintergrund, weil wir gehen auch ab und zu wandern, wenn das Wetter gut ist. Und ähm, ich trainiere meinen Racken halt darauf hin.
0: Ja. ja, generell durch das Kontra, also diesen Armschwung, rechter Arm geht nach vorne, linkes Bein und umgekehrt, haben wir halt eine kontralaterale Bewegung, das, die unsere beiden Gehirnhälften verknüpft. Das heißt, sie ähm, ja, optimiert unser Nervensystem, erfrischt das Nervensystem, stärkt das Nervensystem aber stärkt auch gleichzeitig unseren Rumpf, unseren Rumpf total. Und einfach die, die, deinen Rücken, du baust einfach unglaublich Muskulatur auf. Ich glaube, jeder, der schon mal gerackt ist und danach den Rucksack abgenommen hat, der hat danach seine Schulterblätter gemerkt. Und es das bringt halt eine unheimlich gute Körperhaltung, weil du wirst einfach durch das Gewicht gezwungen, wirklich aufrecht zu laufen, die Brust rauszustrecken. Ansonsten wird das sehr, sehr ungemütlich zu racken. Und ähm, das ist einfach... Genial. Also für mich ähm, ja, die beste Übung, um die Körperhaltung zu verbessern eigentlich.
1: Ja. Nochmals zum Thema Rucksack. Es ist ganz wichtig, dass du die Schul also diesen Brustgurt hast am Rucksack. Und zwar musst du den so eng machen, dass es eigentlich der Gurt schon relativ unangenehm sitzt, damit du die Schultern frei hast, um diese Bewegung von den Armen zu haben. Äh, es geht nicht hier um Wandern. Das ist ein Unterschied. Wenn ich wandern gehe, dann versuche ich das Gewicht möglichst auf die Hüfte zu tragen. Das heißt durch einen Bauchgurt. Der wird zuerst zugemacht und wird eingestellt und dann kommt der Brustgurt. Ich lasse den Bauchgurt beim Rucken meistens weg, beziehungsweise mache den nur so locker, dass mir ähm, der Rucksack nicht verrutscht. Ja, dass ich da einfach noch so ein bisschen eine Stabilität habe und dass ich halt diese äh, Bändel mir nicht die ganze Zeit halt irgendwo durch die Gegend fliegen, wenn ich einen Bauchgurt überhaupt einen Rucksack dran habe. Der ist nicht zwingend erforderlich. Das heißt, wenn du mit einem schweren Rucksack ohne Bauchgurt gut laufen kannst, wirst du mit einem noch schwereren Rucksack mit Bauchgurt noch viel einfacher laufen können. Ja, das ist aber nicht, dass du jetzt mit Bauchgurt trainierst und sagst, boah, ich kann mit Bauchgurt 30 Kilo rucken. Das ist dann nicht mehr das Rucken, so wie wir es machen. Das ist dann ein Wandern. Ja, das ist dann halt ein Unterschied. Da sollte man nochmal darauf hinweisen. Und wenn du, wenn dir dein Brustgurt ähm, nicht eng genug ist, dann nimm Karabiner und mach es noch enger. Dass du wirklich die Schultern frei hast, um diesen Armschwung äh, ja, zu generieren. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ansonsten waren es so alle wichtigen Punkte, glaube ich. Zum ja, es kommt darauf an, was?
1: was ich noch sagen wollte, was man im Rucksack reinpacken kann. Also Ach, du kannst okay. da eigentlich alles, was irgendwie Gewicht hat. Wichtig ist, dass du da nochmal vielleicht ein zusätzliches Polster reinpackst, wie so eine Puzzlematte oder es gibt relativ günstig gebraucht diese bundeswehr falt iso -Matte. Die passt meistens da rein, wo die Vorbereitung für die Trinkblase ist. Die meisten Wanderrucksäcke haben das mittlerweile. Und dadurch hast du nochmal so einen extra Polster. Gerade wenn du eine Kugelhantel reinpackst, die solltest du auch nochmal zusätzlich im Handtuch wickeln und du solltest sie so verpacken, dass sie nicht hin und her rutscht. Also es gibt nichts Unangenehmes, wenn du einen zu großen Rucksack hast und dir fliegt so eine 5, 12 oder 16 Kilo Kettelbell bei jeder Bewegung ja. wenn du mal bergauf oder bergab gehst, runter, weil das haut dir dann den Rücken wieder kaputt. Eine sehr gute Sache ist, wenn du einen großen Rucksack hast, die einfach ähm, so irgendwie... Tüten mit, mit Sand oder mit Kies zu befüllen und die halt reinzupacken. Da kannst du dann auch schön so in 5 und 2,5 Kilo Schritten dich immer steigern, dann packst du halt 2,5er rein oder dann mal noch eine 2,5er rein, dann hast du 12,5 Kilo, dann kannst du das, das ist angenehmer auf dem Rücken, wenn sich das besser verteilt in dem Rucksack. es ja, ist halt dann ja, wackelt nichts hin und her. Ja. Da einfach vielleicht, ich würde statt Sand immer Kies nehmen, weil der staubt nicht so. Ähm, ja waschenen Quarzkies kriegst du glaube ich 25 Kilo Sack, der reicht dann eigentlich.
0: Ist da nochmal die Körnung, welche nehmen wir da immer? Ich glaub,
1: 4 bis 8 mm. also nicht, gehen nicht mhm. zu klein, also das ist, ähm, ja, da so Hochwasser-Sandsäcke, die sind relativ dicht, mhm. ähm, die kann man relativ gut mal im 10 holen und dann packst du die Dinger, ja. das ist auch gut zum Befüllen von Sandbags und ja, da ja, habe ich da eigentlich nichts zu sagen. Ja. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, ähm, frag mich einfach, ich würde immer vorm Racken auch einen kurzen Reset machen, so 10 Minuten vorher, 5 Minuten nachher. Einfach damit du dich halt, wenn, dann mal irgendwelche, wenn, du, wenn du mal einen Wirbel verklemmt hast, was uns mal auch mal passiert oder sowas, und du kannst ihn vorher durch ein bisschen rollen lösen oder auch die Knie mal ein bisschen durch Rocken mobilisieren, auch die Kopfkontrolle ist dann nicht zu ähm, vernachlässigen, ein bisschen crawlen. Also das, was, wir, was standardmäßig als Reset gemacht wird, ähm, würde ich halt machen, vorher einfach um den Körper halt, das Nervensystem kurz anzusteuern und sagen, okay. Alles ist cool. Mein Nervensystem ist stark. Ja, Ich zeige dem Körper das nochmal kurz. Dann ist es auch besser, als wenn du direkt drauf losmarschierst. Und nachher auch ein bisschen mobilisieren. Ein bisschen nochmal ein paar Rollen machen. Ein bisschen Kopfkontrolle. Ein bisschen rocken. Einfach Körper da wieder ähm, werden.
0: Ja. Cool. Das war's es ja, heute von uns mit dem Rugmarsch. Und wir hören uns in der nächsten Folge.